0: На кухне мы ходим в баню.
1: Иногда классно посмотреть на сказку.
0: И непонятно вообще как что, вырви глазно.
1: Какая ирония.
0: Это отда любви к Джорджу Майклу.
1: Он сам лично, я знаю, он звонил по телефону и сказал, типа, Свет, все, ладно.
0: Всем привет, на связи подкаст интертитер И с вами его ведущий Влад и мой постоянный приглашенный гость Света.
1: Всем привет!
0: До Нового года осталось совсем чуть-чуть, а праздничного настроения, к сожалению, никак нет. С другой стороны, откуда же ему взяться, когда в Израиле ни родных уральских снежных сугробов, ни предновогодней суеты и о празднике напоминают лишь украшения в местных русских магазинах. И чтобы хоть как-то создать нужный настрой для уходящего года, мы со Светой решили вспомнить новогодние фильмы, которые смотрели и в детстве, и вот совсем недавно. Переводите мобильное устройство в беззвучный режим, и мы начинаем.
1: Мне, конечно, так понравилось, что в Израиле нет родных снежных сугробов. Я только сейчас, после второго раза, как Влад читает эту подводку, поняла, что так-то в Питере всю мою жизнь не было родных уральских снежных сугробов. Но в Питере зато есть, да, и предновогодняя суета. Хотя, наверное, уже не в этом году, но всегда раньше тоже было. Вот. И в том числе всегда перед Новым годом хотелось посмотреть какое-то доброе новогоднее кино. Вот Какое, Влад, у тебя кино ассоциируется в первую очередь с Новым годом?
0: Слушай, я, наверное, буду максимально банальным, но все мое детство, каждое 31 декабря выходите в баню. Почти. На кухне. На кухне выходим в баню.
1: <свят> ну, не надо этого стесняться.
0: <свят> да, я и не стесняюсь. Как у
1: многих на Урале, на кухне всегда стоит баня. <свят> Это именно мое представление в Урале на самом деле. <свят>
0: Отлично у тебя представление, конечно. Мне кажется,
1: мне надо пора съездить.
0: баня это, конечно, хорошо, но у нас на кухне была ирония судьбы или с легким паром.
1: Какая ирония?
0: Думаю, мое детство не особенное в этом плане, и я думаю, на всех кухнях стран СНГ под салатики был включен первый канал или какой-то там свой канал, на котором шла уже вот эта...
1: Надоевшая всем ирония судьбы В
0: каком-то, наверное, плане, да Но справедливости ради скажу, что я ее посмотрел полноценно вот, Уже в сознательном возрасте То есть в детстве я, там, ну, в школьные годы Я смотрел и в ее какими-то чтями То только начало, то только конец То где-то в середине захаживал на кухню, да, пока готовится вся
1: Кто-то явно не помогал готовить, сразу видно Кто-то явно я Кто-то явно приходил покушать чисто
0: Раскрыли меня Возможно, какой бы странной не казалась сейчас эта история, но почему-то вот именно она как-то у меня ассоциируется с Новым Годом. Как и у многих, я думаю, наших слушателей в том числе.
1: Я, я думаю, по моему голосу сразу видно, что я абсолютно не фанат этого фильма. Я очень рада, что в какой-то момент они вроде убрали из, вот именно, из, из сетки телевизионной и иронию судьбы. Кто, к Энст. Он сам лично, я знаю, он звонил по телефону И сказал, типа, Свет, все, ладно Поигрались и, и хватит Какой фильм хочешь на Новый год? И я такая, ну, конечно, один дома, Коламбус Все, включаем
0: И на самом деле, мне кажется, его вот иронию судьбы Ее включает не столько из сюжета Потому что он на самом деле, он какой-то Странный. Если его разбирать как-то по мотивациям персонажей и там по поведению их, это какие-то довольно, немного даже сказал бы, непривлекательные персонажи. Тот же Женя Лукашин, который просто делает, что хочет. Но, ну, понятное дело, что он заложник ситуации в какой-то мере, но тем не менее. Просто в этой истории мне всегда жалко было и полито. Он ничего плохого не сделал.
1: Я не знаю, ну, просто этот фильм, он недостаточно такой праздничный, чтобы ты именно не вдавался в то, что происходит на экране. То есть вот есть какие-то фильмы, типа, я не знаю, там «Один дом» или вот как недавно мы посмотрели фильм «Рождество на двоих». Там все такое новогоднее, и ты в целом, ну, ты понимаешь, что вот этот сюжет, он нужен только, чтобы твое какое-то внимание, внимание удержать, а вот дальше вот эта вся новогодняя мишура тебе просто создает какое-то, наверное, настроение. В «Иронии судьбы» я понимаю, что в то время Новый год именно так и выглядел, и я это прекрасно... Я даю себе отчёт, и что... Вот все вот этот, у них праздничный стол, и все все все, вот как они там собираются, как одеваются. Это, это новый год того времени. И, наверное, для людей того поколения это действительно им как раз создает то самое настроение. Но для меня, я лично уже вижу сам сюжет, все, что происходит в этой картине. Для меня, вот главный герой Лукашин очень, ну, я ему вообще не сочувствую, если говорить мягко. Кстати, его играет Мехков. <смех> <смех> вот тут такая получилась связочка. Я максимально ему не сопереживаю как персонажу, и у меня он скорее вызывает какие-то неприятные эмоции. И вот этим и интересен этот фильм, то, что ты включаешь, вроде бы хочешь получить какие-то положительные эмоции, а из-за того, что ты начинаешь видеть во всех этих персонажах какие-то абсолютно негативные, э- негативные какие-то черты, тебе становится как-то не очень приятно.
0: Мне кажется, в этом и есть, как бы, ну не прелесть, скажу, но суть в том числе фильма. Показать такого выпивающего интеллигента, который вот стал, как я уже говорил, заложником ситуации. И мне кажется, интересно было то, что он как бы отличается от всех других персонажей, которые есть в фильме. И вот фраза Иполита про авантюризм.
1: У нас пропал дух авантюризма. Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие, хорошие глупости.
0: Мне кажется, она вот в том числе про этот фильм очень хорошо соотносится с ним в том плане, что все у всех одинаковое. э, Лукашин приезжает в другом городе, в абсолютно такую же квартиру. Надя дарит ну, электробритву, да, она какая-то импортная, но, то есть, как бы, знаешь, это, в этом какая-то такая бытовуха чувствуется в отношениях Иполита и Нади, и когда ей нагло падает этот Лукашин несчастный, это какой-то яркий такой момент в ее жизни, что, возможно, как бы ее, наверное, сложно за это судить, что когда у тебя все идет по накатанной, и все изо дня в день одинаково, и все как у всех, вот этот э, алкоголик Лукашин, он как-то похищает ее сердце в том числе. И вот, наверное, вот правда этот авантюризм и есть э, вообще весь фильм.
1: Ну, я, наверное, соглашусь про авантюризм, и у меня все-таки есть еще своя какая-то версия про то, что, да, вот ты говоришь, да, у нее уже вроде бы, не знаю, любила ли она иполита или нет, и, возможно, у них просто были такие очень теплые отношения, и там не было какой-то такой сильной-сильной любви, но в целом я думаю, что это никогда никого не останавливало, и люди в таких условиях заключали браки и это, ну, это все абсолютно естественно, вот. Но здесь, возможно, он именно упал ей как снег на голову и после этого ей пришло осознание того, что она не хочет всю свою оставшуюся жизнь ой, жизнь прожить с нелюбимым человеком. Вот. Но я не думаю, что она в Лукаше не увидела того человека, вот, который действительно ее любовь на всю жизнь. То есть это просто, скорее, знаешь, тот момент, который тебя выбивает из клея и тебе приходит осознание, что ты делаешь что-то не так. Это вот возможность именно вот, да, под Новый год пересмотреть свою жизнь и в следующем году попробовать исправить или как-то по-другому себя вести. Просто в этом фильме это все подается как, что вот, посмотрите, Лукашин суперзвезда, что он такой крутой мужчина, что женщина за одну ночь может абсолютно забыть про другого своего любимого человека или не любимого, ну, своего, как сказать, партнера. Наверное, Рязанов что-то свое имел в виду, но для меня это скорее фильм про такую... Женщину, которая немножечко, видимо, потеряла потеряла себя и благодаря Лукашину просто поняла, что это не то, чего она хочет. Просто единственное, конечно, вот эта вторая часть все подпортила, потому что по по второй части мы знаем, что она как бы вернулась к Эполиту. Честно, это логично. Если честно, это очень жизненно, мне кажется. Конечно, это ломает всю вот эту сказку, да, магию и возвращает тебя в абсолютную реальность. Но, к сожалению, наверное, так в жизни это и работает. Если бы я, наверное, снимала вторую часть, я бы очень хотела, чтобы она действительно, вот, Лукашн ей там показал, что, да, наверное, она до этого как-то, возможно, не то что, ну, жила не так, как она на самом деле этого хотела, и вот потом она такая берет и такая, ой, а я на самом деле вообще не хочу здесь жить, и улетают куда-нибудь, там, строят карьеру, находят себе какого-нибудь крутого машину, вот, и вообще у нее все шикарно. Ну, и Полита, на самом деле, тоже, я очень хочу ему тоже прорисовать какую-то классную судьбу, что он находит женщину, которая его ценит, которую он очень любит. А вот Лукашин вот, вот сам как хочет. <смех> Для него уже сняли фильм отдельный, <смех> теперь надо другим дать, да, я считаю?
0: Вот если вот меня спросила про любимый фильм, я не могу сказать, что «Ирония судьбы» таким является, но это, наверное, та лента, которую я помню прямо совсем из детства, которая играла постоянно на всех предновогодних телевизорах дома.
1: Ну, вообще-то, что ты сам-то хоть любишь? Вот если у тебя, тебе не хватает новогоднего настроения, что ты, скорее всего, включишь?
0: Ну, у меня в этом плане, опять банальный пример, это, конечно, «Один дома. Я не знаю, «Один дома это прям моя любовь какая-то детская. Причем странно, что я начал смотреть эти фильмы с третьей части, где уже не было обаятельного Маклея Калкина в роли Кевина. Там был какой-то Алекс, и я... мне три года, меня спрашивают на видео, «Тебя как зовут?» И я говорил, «Алекс». просто главного героя «Один дом» звали «Алекс». Там, кстати, сыграла молодая Скарлетт Йоханссон. Я не знаю, я любил этот очень фильм. И после этого я как-то такой, ой, а есть же другие части. Поставил первые две, и они настолько новогодние, они настолько волшебные. Это как раз та категория, о которой ты говорила, что ты смотришь эти фильмы, из-за атмосферы, а не из-за какого-то сюжета. Ну Потому что смотреть, как э, маленький мальчик э, крушит грабителей и и бьет их, и устраивает какие-то каверзные им планы, строит, это, конечно, клево, но вся суть, конечно, в том, что это Рождество, это подарки, и вообще это вся история про перевоспитание, про семейные ценности какие-то. Это очень трогательный,
1: хороший фильм. Мне кажется, вот в голове в голове часто именно остается этот момент там где ну, самый классный где он там всякие эти делает ловушки для грабителей и все 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 но там очень есть действительно хорошие мысли именно про то что новый год нужно быть с... ну не нужно быть а очень всем хотелось бы именно быть с людьми именно которых ты любишь и этим фильмом действительно купает. Ну, не хочется вообще, если честно, его сюжет как-то обсуждать, потому что, ну, конечно, не самая реалистичная история, наверное. Хотя моя мама признавалась мне, она <смех> очень долго смеялась в то, что, ну, типа, вот как можно забыть ребенка. Даже там в любой, в самой, там, типа, ситуации, когда куда бы вы там не спешили, вы никогда не забудете о ребенке. Но потом она, короче, в какой-то момент у нас было, это было, правда, не зимой, а летом. Мы то ли, то ли тоже проспали, то ли как-то вылет нам. У нас чартер был, там как-то поменяли что-то время вылета, и мы тоже в попухах собирались, и она потом сказала, что у нее действительно реально было такое состояние, что она могла забыть все, что угодно, и в том числе и меня. Поэтому после этого я раньше тоже думала: ну как ребенка может забыть? Но моя мама вряд ли будет врать про такие вещи. Поэтому я думаю, что все возможно.
0: Ну, у тебя какое отношение к одному дому? А это является каким-то фильмом, который вот ты готова намеренно пересмотреть, чтобы создать вот это?
1: Конечно, обожаю. Не, я очень люблю. Я помню, и, и, ну, сейчас, к сожалению, нет такой возможности, но я всегда дома, главное, ответственная за украшения. То есть я украшаю именно гостиную комнату, там наряжаю елку. И еще помимо всего самая праздничная комната в нашей квартире это всегда моя. То есть это тот человек, который папа меня очень любит брать в предновогоднее время в магазины, в супермаркеты, потому что я скупаю все вот эти, знаешь, Мишуру, всякие вот эти красивые шарики. То есть меня нельзя оставлять одну, я просто схожу с ума и покупаю все абсолютно. Поэтому самая праздничная комната обычно моя. И под это дело, когда я, например, наряжаю комнату или еще что-то делаю, я себе всегда включаю какую-то, вот у меня есть прям подборка на флешке, я ее вставляю в телевизор, вот, и смотрю, один дома это обязательно, один дома два, и, наверное, конечно, реальная любовь, которую вот я думаю, что ты недавно посмотрел, потому что, как оказалось, ты его не видел еще до этого. Да. Какие у тебя впечатления вообще о реальной любви?
0: Ну, слушай. У меня двоякие впечатления от этого фильма. Начать стоит с того, что «Реальная любовь» — это сборник новелл. И сборник новелл, причем разношерстный. Там есть и серьезные действительно какие-то истории, есть какие-то такие гэговые, вот. И, конечно, большинство из них — это такая сказка-сказка, которая, ну, никогда бы не произошла, и все настолько притянуто, но, с другой стороны, когда ты хочешь просто новогоднего настроения, мне кажется, ну, такие фильмы как раз и нужны для того, чтобы создать это настроение, настрой на Новый год, потому что они этим и ценны.
1: Я помню, когда ты смотрела, у тебя сначала было какая-то такая, что ты не веришь этому фильму. Но, честно, я думаю, что вот конкретно в данном фильме, возможно, я его просто посмотрела очень давно, и я уже не могу его, на него какими-то другими глазами посмотреть. Но мне кажется, именно в данном фильме то, что он немножко нереалистичный, это абсолютно с тем, какое прекрасное ощущение у тебя после него остается. И он этим хорош. То есть иногда классно посмотреть именно сказку. Не обязательно всегда надо, знаешь, посмотреть типа, суперреалистичные, не знаю, драмы, там еще что-то. Иногда хочется просто сказки о Новый год, это именно конкретно то самое время.
0: Да, я соглашусь, но просто некоторые новеллы, они же там переплетены все между собой, они прям белыми нитками некоторые так сшиты, что... Я согласен, это уже такие придирки, которым которым не стоит давать шанса появляться вообще в голове, когда ты хочешь получить долю эмоций новогодней.
1: Слушай, да, я понимаю, там, конечно... Мне кажется, у каждого человека есть свои любимые новеллы, честное слово. И на самом деле, мне кажется, вот с возрастом они как-то даже меняются. Я помню, когда я смотрела еще, ну, наверное, первые разы, то есть это очень давно было, мне прям очень нравилась история Колина Фёрд и вот его этой девушке, по-моему, из Португалии она. У меня это прям реально во мне отзывалось. То есть я, видимо, в тот самый момент тоже хотела какую-то такую, знаешь, невероятную любовь, еще что-то. А сейчас во мне стало больше откликаться именно история Эммы Томпсон, потому что я и начала сопереживать уже именно как-то... Ну, хочется сказать именно по женски как-то, то есть я ее начинаю понимать, насколько ей тяжело вот именно в той ситуации, которая возникла у них в семье. И мне кажется, с возрастом вот действительно у тебя из-за того, что там достаточно много новел, ты начинаешь как-то, мне кажется, это как-то вот идет ступенчато.
0: Ну, вот это классно выявить себе такую прогрессию, когда ты меняешь свое мнение. Это, ну, показатель на самом деле. Но видишь, у меня такой возможности не было. Ну, точнее, я не знал. Я знал об этом фильме, но я его почему-то так не смотрел, потому что, ну, «Реальная любовь» что за вообще название такое, я думал.
1: Ну, слушай, «Реальная любовь» — еще нормальное название. Я еще, кстати, раз мы говорим про, реаль... про этот фильм... У режиссера Ричарда Керсиса есть еще тоже прекрасный фильм, называется по-русски «Бойфренд из будущего». Вот этому фильму реально с названием не повезло, но я, пользуясь случаем, хотела бы очень сильно его порекомендовать, потому что, если кто-то еще не видел... Не ориентируйтесь на название на английском. Он называется About Time, и это уже ближе к реальности. И вот, я не знаю, Влад, ты тоже посмотрел, наверное, в этом году первый раз его. Это
0: очень милый и очень классный фильм. Я не знаю, это, наверное, одна из лучших вообще мелодрам, которые я смотрела И, как бы это парадоксально звучало, один из лучших, наверное, фильмов про какие-то путешествия во времени. То есть это, ну, это очень трогательный и какой-то уютный фильм, я бы так сказал. И, наверное... Посмотреть его в новогодние праздники, несмотря на то, что это никак не связано с Рождеством, с Новым годом, будет вообще замечательно. Я
1: согласна, потому что вот именно эту теплую атмосферу он как раз приносит.
0: Мне кажется, вот он как раз приносит эту атмосферу благодаря тому, что там опять идет разговор о семье и, возможно, о каком-то самопожертвовании, вот этом всем. И как раз вот, ну, что как ни праздники новогодние нас всех объединяют.
1: Ну, наверное, еще из таких фильмов, которые приятно смотреть на Новый год, это фильмы Норы Эфрон. Там, на самом деле, три картины, которые, я думаю, мы можем обсудить. Это «Когда Гарри встретил Салли». Там как раз действие... Ой, ну там, на самом деле, конечно, растянутого времени, но Кульминация происходит под Новый год, и это не спойлер. Также есть еще прекрасные два фильма с тандемом Тома Хэнкса и Маграйн. Это уже звучит просто невероятно прекрасно: это вам письмо и не спящие в Сетле. Я, наверное, хотела бы просто сказать пару слов про вам письмо. Это, помимо того, что это максимально душевный фильм и, и там прекрасные оба персонажа, что Том Хэнкс, что героиня Мэграйн. А, там есть также и момент новогодний, который тоже, мне кажется, так, когда его показывают, немножко сердце щипит.
0: Вам письмо я опять же посмотрела в этом году.
1: Да ты не спящий все в этом году. Да, не спящий. ты посмотрел в этом году.
0: «Не спящий свет» наверное, лучше посоветовать к 14 февраля, но начало фильма начинается конкретно под Рождество, то есть все действие запускается в это время, и, наверное, долю эмоций, связанных с семейностью, опять же, можно получить из этих фильмов Нора и Эфрон.
1: Они, скорее такие романтические, если хочется именно такого настроения. Я думаю, что все эти три фильма подойдут, потому что в них есть именно какими-то кусками и затрагивается тема Рождества, но и при этом какой-то такой роман.
0: И раз уж мы говорим о каких-то романтических новогодних комедиях, то, наверное, можно сказать и про фильм «Рождество на двоих», который мы посмотрели совсем недавно. В оригинале он называется «Last Christmas», и в какой-то мере это «Ода любви к Джорджу Майклу». Когда начинаешь смотреть «Рождество на двоих», вырисовывается довольно понятная картина. У нас есть такая зазнавшаяся протагонистка, которая не особо кого ставит во что-то.
1: Которая эльф.
0: Она работает эльфом в рождественском магазине, продает различную рождественскую атрибутику, какие-то там игрушки, сувениры, елки и так далее. И в какой-то момент она встречает молодого человека, который какой-то такой загадочный, и говорит ей какие-то истины такие прописные, негласные, которые все знают, но вот главная героиня о них забыла, и вот этот молодой человек ей напоминает о них несложно догадаться, что это, конечно, тоже история про перевоспитание. Вообще, на самом деле, почему так много историй про перевоспитание? Потому что как будто бы это такое волшебное, сказочное время года, когда нужно все осознать и в Новый год уже войти каким-то новым, обновленным человеком. Поэтому, например, те же всякие Гринчи, вот это опять один дома — это все про то, как такой эгоистичный и не совсем дружелюбный. Заносчивый, возможно, в какой-то мере главный герой и становится добряком и начинает всем помогать. И Рождество на двоих задевает опять схожую проблематику, но, являясь романтической историей, она, возможно, растопит чьи-то сердца.
1: Она достаточно такая, конечно, сладкая, очень ее... Вот начало немножко сл- сложно смотреть, потому что уже очень она приторно сделана, но потом, когда привыкаешь, очень классно, конечно, особенно сейчас смотреть на все эти елочки, огонечки. Милия Кларк, кстати, прекрасная там играет. Мне она очень нравится. Конечно, я все равно считаю, что ее как-то прям уж совсем наряжают постоянно как-то в безумные наряды. Просто у нее действительно очень хорошая, она действительно очень харизматичная актриса, и при этом талантливая. Мне кажется, что можно и безум без этих... Иногда вырви глаз просто нарядов сделать ее героиню очень яркой.
0: Ну, слушай, я не знаю, как в других фильмах, но конкретно в «Рождество на двоих» это оправдано, потому что ее наряды, они вяжутся с тем образом, который она есть. То есть, если изначально это помпезная шуба из леопарда какая-то, ну под леопарда сделана и непонятно вообще как что, то вырви глазно, и она сама себя ведет так, то в середине фильма под ней уже появляется такое простенькое платьишко в горошек, и сверху эта шуба. То есть, как мы видим, уже какой-то процесс изменения пошел, и в конце она уже такая в домашнем свитере в последней сцене, и ну такая как бы видно, что она уже полностью преобразилась и прошла этот путь главного героя.
1: Ну, может быть, может быть, я соглашусь с тобой, да, здесь.
0: К тому же здесь эти костюмы показывают не просто арку героя, а еще и противопоставление с тем молодым человеком, который такой чистенький, аккуратненький. То есть это какое-то противопоставление идет героя, чтобы за их тандемом было интересно наблюдать в том числе. Потому что за противоположностями интереснее смотреть, чем если бы они во всем были абсолютно одинаковые. Если не хотите смотреть этот фильм полноценно, то хотя бы посмотрите трехминутный ролик из этого фильма, на ютюбе, в котором Эмилия Кларк в костюме эльфа поет песню Last Christmas. Это довольно трогательно в контексте фильма и очень празднично, если не знать, о чем
1: история. Heart,
0: ну и под очень сильно хотелось бы порекомендовать прошлогодний релиз Netflix, который называется Клаус. Клаус — это опять... Та самая история про перевоспитание главного героя накануне Рождества. И этот мультфильм рассказывает историю про избалованного сына, владельца почтовой компании. Его зовут Джаспер. И отец Джаспера отправляет его в качестве наказания за беспечность в самый северный городок вот в этом мире, который называется Смеренсбург. И ставит такое условие, что если до конца года Джаспер успеет доставить 6000 писем, то тогда сможет вернуться домой. Но дело в том, что жители этого городка, они... Они враждуют между собой, никто, конечно, уже не верит ни в какие чудеса, никто не, ве... не верит в сказку, как итог никто не отправляет никому писем. Вот с такой проблемой сталкивается главный герой, и если изначально он хочет просто вернуться поскорее домой в ШИК, чтобы дальше наслаждаться жизнью, и пытается какими-то хитрыми способами доставить жителей писать эти письма, чтобы их доставить, то под конец он понимает, что счастье в каких-то мелочах и в довольно простых вещах. Просто мне этот фильм понравился не столько там тематикой или какой-то очень мило трогательной историей, сколько способом рисовки, потому что это та самая классическая двумерная анимация, которую я люблю со времен диснеевских мультфильмов про принцесс, и мне кажется, это будет идеальным фильмом, чтобы посмотреть в новогодние каникулы.
1: Мы сегодня с тобой поговорили, обсудили достаточно большое количество фильмов новогодних. И я вот для себя выявила три проблемы, которые эти фильмы затрагивают. Это вот как ты часто очень замечала перевоспитание главного героя. Это первое. А второе — это когда семейные какие-то ценности затрагиваются. И третье — это, ну, какая-то романтика. Мне кажется, что это именно те вещи, которые людей больше всего а, волнуют на исходе года, и то, что они хотят либо изменить, либо то, чего им не хватает. Вот то есть сейчас я, мне, например, очень хочется смотреть не какие-то романтические фильмы или там перевоспитание героя. Конечно, мне кажется, все хотят стать лучше, но для меня сейчас, наверное, актуальны именно фильмы, где про родных, Именно про связь с семьей, про друзей, про близких. Потому что вот в данный момент, когда мы а, достаточно, о, как сказать, отдалены от России и вот от дома, эти фильмы то, что надо, наверное.
0: Это был последний выпуск подкаста «Интеркитер» в этом году. Большое спасибо, что этот выпуск вы были вместе с нами. Спасибо, что слушаете, оцениваете, пишите нам комментарии. Очень приятно их читать. И в 2021 году мы постараемся делать лучше, качественнее и интереснее. Всех с наступающим Новым годом!
1: С наступающим всех!
0: Услышимся в 2021 году!